0: parlons avec Denise Bombardier qui a signé un texte « Les dédaigneux, les gens qui lèvent le nez sur Québécois. » Hein, tu t'en vas travailler pour Québécois, Denise. Voyons donc. Bonjour, Denise. Bonjour. <rire> Parce que, Denise, quand vous avez quitté Radio-Canada, justement, pour vous joindre à l'Empire, j'imagine que vos anciens camarades vous regardaient en disant « Mais pauvre, toi, quel, quel déclin de ta carrière, Denise ?»
1: Il y en avait certains qui devaient être contents que je quitte Radio-Canada ou que je sois quitté par Radio-Canada, c'est plus exact de dire ça. Mais <coughs> ce qui est invraisemblable, oui, c'est que quand on était à Radio-Canada, mais là, je voudrais juste faire un petit retour en arrière. Quand on entrait à Radio-Canada, au moment où j'y suis entré, il est sûr que Radio-Canada, c'était un symbole culturel très, très fort. Alors, quand on entrait <coughs> à Radio-Canada, entrée... Euh, à ma façon, c'est d'être pigiste. Je n'ai jamais été une employée de Radio-Canada, moi. Alors, quand on entrait, c'est sûr qu'on irritait de cette culture-là, qu'il y avait une sorte de prestige et d'aura qui nous entourait, mais il fallait être à la hauteur de ça. Et je pense que moi, j'ai vécu parmi les grandes années de mmh. la télévision de Radio-Canada, c'est clair. C'était des années fastes à tous égards. Donc, quand, euh, je, effectivement, je suis passé à québec euh, j'ai vu des gens autour de moi, et j'ai vu des confrères des autres journaux euh, à, euh, me lever le nez d'une certaine façon en disant « mais t'es folle », comme si j'allais perdre toutes les, les toutes les, <rire> toutes les diplômes universitaires que j'ai, comme si je perdais toutes les qualités qu'on me reconnaissait, c'est exactement ça. Euh, que, que C'était quand même incroyable. Je suis une des seules qui peut vraiment comparer la différence de
0: perception
1: de la, de la profession vis-à-vis -vis moi, parce que moi, j'étais presque 30 ans à Radio-Canada. Et ça m'a euh, beaucoup agacé. d'autant plus que ce qui s'est passé à Québec, il faut le dire, ce qui s'est passé dans le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal est un journal qui a beaucoup, beaucoup évolué. Oui. Je pense que L'évolution euh, qui, a, qui, a, qui a été un tournant, c'est de pouvoir attirer, effectivement, des gens, euh, de, de, disons, du milieu intellectuel, on va bah. appeler ça comme ça, large, qui sont venus euh, à Québécois et qui, eux, ont contribué.
0: Mais comme Joseph euh, Facal, Mathieu Bocoté, bon, il voilà. y, y a des plumes voilà. euh, plus. Et je, euh, oui,
1: et je, et je dis tout le temps. Les diplômes étant ce qu'ils sont, on n'a pas besoin d'avoir de diplômes pour être intelligent. on n'a pas besoin d'avoir de diplômes pour être, pour avoir des qualités intellectuelles. Mais une chose est certaine, on peut quand même, ça a quand même un cer une certaine, comment dire, ça, ça, ça dit un peu quelque chose. Vous savez que le journal de Montréal, c'est le journal où il y a le plus de chroniqueurs qui ont des doctorats. En, ah oui? En là. Oui, et on, ah. je crois qu'on est cinq à avoir des doctorats ça dit quelque chose, parce que et parmi les journaux qui nous, et, ou les boîtes qui nous, euh, qui nous regardent de haut, euh, eh ben vous ne trouvez pas ce phénomène-là. Mm -hmm. Alors donc, c'est un journal qui a, qui a changé, et <coughs> qui a évolué, et, mais dont les gens qui sont, disons, éduqués ont été capables, sont des gens qui, qui comprennent le public et qui aiment le public de, de, okay. du Journal de Montréal. Parce qu'aimer le public du Journal de Montréal c'est aimer le Québec, parce que c'est représentatif, et quand on regarde euh, les statistiques aussi, euh, vous savez qu'il y, y, y a 25% des gens qui nous lisent euh, au Journal de Montréal, qui ont, ont fréquenté l'université, mais... Il, y a, il y a 30
0: ans, c'était pas le cas. Pour... Mais, mais vous savez, la, la fameuse phrase de René Lévesque que nous aimons, et vous et moi, oui, méfiez-vous méfiez des gens qui disent aimer le peuple, mais qui méprisent tout ce que le peuple aime, parce qu'à travers voilà. le mépris de certains intellectuels pour le Journal de Montréal, finalement, ça cache un mépris du peuple, Denise. C'est
1: Oui. Et la, le paradoxe dans ce qui se passe à l'heure actuelle, puis je le mets en, en lumière dans, dans, dans l'article, c'est que euh, les groupes de presse qui sont tous, tous tous vulnérables il faut le dire par rapport justement au, au rôle que joue que joue Facebook et puis et puis tous les autres tous les tous ces géants qui dominent qui dominent et contrôlent la pensée partout dans le monde hein? et, qui, et qui en plus à travers ça euh, contrôle nos vies aussi Eh bien euh, c'est sûr que ça c'est un phénomène qui touche tous les journaux. Et c'est pour ça que tous les journaux sont vulnérables. Mais quand mmh. des journaux euh, demandent euh, des subventions, et certains vont très loin, j'entendais parler le, un, des, un, des, un des, des syndicalistes de la presse, euh, pas de journal de la presse, là, mais de, 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 du mouvement syndical, okay. s'attendent à ce qu'il faut que ce soit des fonds publics. Mais les fonds publics, c'est les fonds du public. Et ce public-là, eh bien, euh, il... C'est aussi le public lecteur de Radio -Canada, de, de, de le public lecteur du journal de Montréal et puis c'est lui qui regarde la télévision aussi. Mais euh, ça veut dire ça que l'argent des gens qui sont disons plus modestes, qui n'ont pas des salaires mmh. euh, de, de, de chroniqueurs dans les six chiffres comme ça se fait dans certaines entreprises de presse, eh bien ces gens-là, euh, pourquoi paieraient-ils des pour les salaires de gens qui gagnent deux et trois fois plus qu'eux. Il mmh. y a quelque chose de très, très gênant dans cette demande. Alors, ou bien euh, l'État finance tous les journaux, hein, faut mmh. il faut qu'il finance tous les journaux, mais là, ça s'est déjà fait, ça s'est fait. Ça s'est fait dans l'Union les... oh, soviétique. Il n'y avait pas d'autres journaux. Ça... On... Est-ce qu'on veut devenir la Pravda? Ça pose un problème. Si c'est vrai... Que quelqu'un qui concentre trop de. qui a une position de concentration dans la presse, et c'est vrai que Québécois a aussi une chaîne de télévision, des magazines. Mmh. Le, bon, c'est vrai que ça pose problème et qu'on ne veut pas que ça soit qu'une personne qui possède toutes les stations, tout ce qui est médiatique dans, 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 dans notre société. Ben oui, il y a des
0: craintes légitimes,
1: Il y a des craintes légitimes, c'est vrai, et je pense que. Euh, je pense que même même le président de Québec Or est conscient de ça oui. quand même. Bon, euh, on ne veut pas ça. Mais en même temps, c'est quoi la solution? C'est que nos journaux deviennent des journaux qu'on va nationaliser la presse. Hein? Parce qu'avec les fonds publics, les fonds publics, on sait très bien que c'est souvent, souvent sans fond selon Mais... les choix idéologiques qu'on fait le choix idéologique que fait une société. Ben, et, et, On ne peut pas ça non plus.
0: Et Denise, mais... Denise, aussi, il y a des journaux qui ont vu, peut-être, leur lectorat euh, diminuer, peut-être parce que les gens ne se reconnaissaient plus dans le en journal, parce qu'on le sait, là, 70% des gens, prenons seulement la loi 21, 70% oui. des Québécois appuient la loi 21, mais si vous lisez, par exemple, la presse, ce ne sont que des textes contre la loi 21, donc les gens qui appuient la loi 21, lisent la presse, lisent la presse et ne se reconnaissent pas dans ce journal-là. Il n'y a oui. personne qui parle pour eux là-dedans. À un moment donné, il manque vrai. de variété d'opinions dans certains journaux.
1: Mais quand on a une, la conception journalistique que j'ai, et que vous avez aussi, qui est une sorte de... Euh, ça, ça se réfère à une sorte de, de situation idéale, de perception idéale, mais c'est important d'avoir un idéal quand on fait un métier. On ne, on ne, on ne peut pas accepter que des journalistes soient des gens qui méprisent le, le public qui est leur public. Non. Et ça, c'est intolérable. Et ça dit quelque chose du mépris qu'on qu peut ressentir et de ce sentiment de, de, de hauteur au-dessus du public. Moi, j'ai entendu même à Radio-Canada, dans ma carrière, j'ai entendu des gens qui parlaient de notre public de façon indécente. Il y en
0: a des gens La madame, c'est quoi qu'on dit, la madame de Oui,
1: oui. C'est ça qu'on dit, de
0: toute façon. Oui, oui, oui.
1: D'ailleurs, j'ai cité le cas d'un journaliste qui disait, bon, ben qu'est-ce que le club des varices veut voir à soir à télévision? Le club
0: des varices, les mangeux d'hot dog
1: Oui, oui, c'est ça. C'est insupportable. Alors, donc, ça, ces gens-là n'ont pas de place. Parce que c'est parce que la majorité des journalistes, encore des journalistes sérieux.
0: Mais Il y a une guerre des classes là, qui, qui est larvée, là, finalement, entre une certaine élite mondialiste, etc., qui regarde les gens qui s'accrochent à leur identité, pour lesquels l'identité, c'est important, de haut, avec mépris. Il y a une, il y a une nouvelle guerre de classe au Québec.
1: Oui, mais il y a, il y a toujours eu des perceptions. L'autre jour, j'ai une amie, qui n'est même pas francophone, qui m'a dit, c'est drôle, tu es rendu à droite, comme le journal de mon de Montréal, t'es rendu à droite. J'ai dit oui, je lui ai répondu et elle est juive. Alors je lui ai dit oui, et c'est euh, peut-être que c'est vrai. Oui, oui, je suis à droite et ça explique peut-être pourquoi je défends Israël. Et, <rire> elle a, et la conversation s'est arrêtée tout de suite. <rire>
0: C'est comme s'il y avait des des, 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 des bonnes opinions euh, honorables de... respectables et des opinions méprisables. Oui,
1: mais c'est une forme de snobisme et on peut nous on a dans, avec avec no notre folklore à nous on a identifié ça on dit c'est c'est le plateau mont Royal quoi le plateau mont Royal il se croit euh, les les dé les dépositaires d'une vision progressiste. Euh, euh, qui échappe à tous les stéréotypes. Il croit, c'est une, enfin, c'est une, c'est une image, mais ça dit quelque chose aussi. Et c'est gênant quand des, quand la, quand la bataille maintenant est, est ouverte comme ça entre des, entre, entre des gens dont le premier, le premier objectif, c'est de faire circuler la liberté à travers leurs écrits.
0: Tout à fait. Et en terminant, Denise, en terminant, je sais que vous allez euh, de temps en temps en Floride. Est-ce que votre le, le coin de, de, de Floride que oui. vous fréquentez, est-ce que c'est est vraiment menacé par, non, par je suis, à, je
1: suis à dire nous sommes à Deerfield Beach, tous la, toute la, toutes les, toutes les artistes, comme on dit, qui habitent dans, dans l'immeuble. Nous sommes à Deerfield Beach et comme la dernière fois où, où ça devait euh, venir... Euh, L'ouragan euh, allait oui, oui. détruire euh, notre notre euh, notre Deerfield Beach. Euh, l'ouragan a changé de de trajectoire. C est, c est, et c'est exactement ce qui, qui s'est passé.
0: Comme, ben, parce tu, mais,
1: comme disent les Français, il y a une expression. On a le on a le, le, le cul bordé de Noé. Ça veut <rire> dire qu'on est on est chanceux. C'est parce que l'ouragan parle de vous.
0: L'ouragan les... parle de vous, Denise. <rire> <rires> Merci beaucoup, Denise Bombardier. Merci. Merci, Robert. Alors, votre texte s'appelle Les dédaigneux, on s'en va à la peau, vous écoutez politiquement incorrect.